0: Welkom bij de Tekstpodcast podcast van Wolters Kluwer Nederland.
1: Welkom luisteraars. Mijn naam is G. Konings... en u luistert naar de eerste aflevering van de Tekstpodcast podcast van Wolters Kluwer Nederland. In deze podcast bespreken wij de laatste fiscale ontwikkelingen met een belastingsspecialist. Onze gast is deze keer Ronald van den Hurk. Ronald is BTW-specialist bij het BTW-instituut in Dordrecht en met hem spreek ik over de aanstaande wijzigingen in de BTW rond e-commerce. Ronald, welkom. Kun je voor de luisteraars in het kort vertellen wie je bent en wat je specialisatie is?
0: Uh, ja, ik ben Ronald van der Hurk. Ik hou me vooral bezig met BTW-advies en met name dan internationale BTW-vraagstukken voor ja, zowel hè, voor accountants, belastingadviseurs als direct aan de bedrijven.
1: Dank je voor deze introductie, Ronald. We gaan het, zoals ik al zei, in deze podcast hebben... over de nieuwe btw-regels voor e-commerce. Uh, kun je in een korte aangeven wat de belangrijkste veranderingen zijn?
0: Ja, er zijn nogal wat, wat wijzigingen. Uh, om te beginnen, wat denk ik een, een hele belangrijke is... is dat uh, eigenlijk de drempels uh, afstandsverkopen uh, die gaan verdwijnen. Uh, wat inhoudt dat je uh, op het moment dat je verkoopt aan een particulier... Um, en die particulier die woont in de andere EU-lidstaten. Dat je meteen bij de eerste verkoop uh, btw verschuldigd gaat zijn in dat land. Dus bijvoorbeeld Duitse Btw, bijvoorbeeld Belgische Btw, et cetera. Um, en, en dat houdt in dus dat je al daar die btw moet voldoen. He, dan zou je je meteen moeten registreren voor de btw in al die landen. Nou, om dat te voorkomen is er tegelijkertijd ook een, een nieuwe regeling, een uitbreiding eigenlijk van het één he, loket systeem. Wat nu geldt alleen voor digitale diensten, geldt dat straks uh, voor uh, alle leveringen van goederen. En dat wordt dan het one stop shop systeem genoemd. En daarmee kun je in je eigen land, dus bijvoorbeeld in Nederland, de Duitse Btw, Belgische Btw aan de Nederlandse Belastingdienst voldoen. Een andere belangrijke verandering is als het gaat om goederen die komen vanuit buiten de EU, bijvoorbeeld China. Op dit moment geldt dan nog een invoervrijstelling van 22 euro. Dus op het moment dat het goed het pakketje onder de, een waarde heeft van onder de 22 euro, dan is er een, een, een invoervrijstelling, Btw-vrijstelling... Um, nou, met de nieuwe regels verdwijnt die invoervrijstelling van 22 euro, waardoor je meteen uh, vanaf de laagbedrag ook BTW bent uh, moet betalen. Um, en vervolgens is er dan hiervoor ook een wat we noemen een invoerregeling of I.O.S.S. Uh, wordt ingevoerd, waardoor de verkoper uh, vervolgens die, die BTW die is verschuldigd bij de verkoop aan de particulier, uh, de Nederlandse BTW, de Duitse BTW, de Belgische BTW. Uh, met dat IOSS-systeem e in één land weer kan uh, voldoen. Uh, waarbij geldt dat die invoerregeling, dus die IOSS, e geldt voor goederen met een waarde van minder dan 150 euro.
1: Dus om het even wat beeldender te maken. Als ik een zonnebril koop uh, op een Chinese webshop en die kost mij 15 euro, dan uh, hoef ik tot nu toe geen btw te betalen als consument, als particulier. Dat klopt toch? Klopt, ja. En wat is de huidige regeling voor ondernemers? Of een ondernemer die een zonnebril invoert in Nederland... en die doorverkoopt aan een particulier?
0: Die ondernemer is bij invoer btw-verschuldigd en bij verkoop. En dan kan hij die btw bij invoer in aftrek brengen. En wat er dan dadelijk verandert... is dat die ondernemer bij invoer... via de invoerregeling zijn invoernummer kan geven... Uh, dan is hij bij invoer geen btw-verschuldigd en kan hij uh, volstaan met de btw-verschuldigd uit de verkoop aan de particulier. En die btw kan hij afdragen in één EU-lidstaat naar keuze, bijvoorbeeld Nederland. En daar in dat land kan hij dan alle btw, dus aan al die particulieren in die diverse EU-lidstaten, uh, afdragen in Nederland.
1: Helder, Ronald. Uh, dat zijn inderdaad behoorlijk wat uh, veranderingen. Wat was eigenlijk de aanleiding voor, uh, voor al deze wijzigingen in de btw-behandeling van het uh, intercommunitaire verkeer?
0: Um, ja, wat we zien is uh, een trend, en we zien dat al met digitale diensten, dus steeds meer naar een trend naar heffing in het land waar de particulier uh, woont, oftewel het, waar het uh, geconsumeerd wordt, het land van consumptie, om daar uh, de btw-heffing te laten plaatsvinden. Um, ja, en dat zien we dus ook nu al sneller. Dus met het verdwijnen van die drempel afstandsverkopen uh, zien we dat dus nu ook uh, met, de, met de levering van de goederen. Dat dus de btw is verschuldigd in het land waar de particulier woont, meteen vanaf het begin. En um, ja, daarmee krijg je ook dat het niet meer loont om bijvoorbeeld de goederen vanuit een, een, een land met een laag btw percentage, zoals Luxemburg, te gaan zitten. Dus om het als interne markt meer gelijk te, te trekken. Um, en daarnaast een aanleiding was dat ja, er werd natuurlijk de, de Nederlandse webshop die had, en, de, en de andere in de EU gevestigde webshop... die hadden een, een nadeel uh, bij, dat, uh, bij die invoervrijstelling van 22 euro. Datzelfde pakketje um, daarover is in Nederland en in, in de EU wel btw verschuldigd... en in, vanuit buiten de EU zou, zou je, heb je die vrijstelling. Um, nou, om dat dus meer gelijk uh, te trekken um, en dat, dat nadeel um, te voorkomen... is dus die afschaffing van, van, dat, van die invoervrijstelling...
1: Oké, okay, dus dat, dat concurrentienadeel dat, dat gaat verdwijnen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor, uh, voor met name Europese uh, ondernemers. Nog even terugkomend op uh, OSS, IOSS e en de reguliere btw uh, afdrachten uh, via aangifte. Kun je nog even in een kort aangeven, Ronald, wat nou precies de verschillen zijn?
0: De IOSS e en de OSS, dat ziet echt op... Um... ...goederen die dus vanuit het ene EU-lidstaat naar de andere EU-lidstaat worden vervoerd in het kader van de verkoop. Dus je moet heel goed de goederenstromen weten en in de gaten houden om te kijken van aan welke regeling kan ik nou voldoen... ...en hoe moet ik dat nou administreren en de btw-aangiftes aangeven. Dus je hebt je reguliere btw-aangiftes voor de lokale verkopen... Uh, en, en voor alle andere dingen ook de, de, de verkopen aan ondernemers. En dus de, de OSS geldt alleen voor de verkoop waarbij goederen van de ene EU-lidstaat naar de andere EU-lidstaat gaan en dat is dus een verkoop aan een particulier. De IOSS geldt uh, voor goederen die vanuit buiten de EU worden ingevoerd in de EU en vervolgens uh, aan de particulier worden verkocht. Um, en waarbij nog een, een belangrijke is, is dat ja, als webshop moet je heel goed de goederenstromen in de gaten houden. Omdat dus geld, dat stel, um, je hebt uh, via de Amazon Fulfillment Centers bijvoorbeeld eigen goederen uh, liggen, eigen voorraden liggen in diverse EU-lidstaten, dan is de vraag: ja, hoe is de goederenstroom? Worden die lokaal verkocht vanuit dat land aan een part particulier al daar? Nou, let op, dan mag dat dus niet in de OSS of IOSS, e maar dan is dat gewoon in de lokale uh, B2-registratie en aangifte al daar.
1: Ja, nou dat is, dat is duidelijk. Ik, ik snap nou dat, dat verschil. Het zal straks voor ondernemers in ieder geval een, een, toch een kleine administratieve lastenverzwaring worden. Omdat er systemen bijkomen in plaats van dat, dat ze ervoor in de plaats komen.
0: Ja, waarbij nog wel de opmerking geldt dat um, de IOSS en de OSS zijn wel beide optioneel. Dus um, kijk, de, dat je btw bent verschuldigd in die diverse landen waar de particulier woont, uh, dat is duidelijk, dat is helder. Maar de, wat optioneel is, is dat je gebruik maakt uh, van die systemen IOSS en OSS. Dat is een keuze, dus je kunt ook volstaan met in al die landen btw-registraties en btw-aangiftes. Het voordeel van de OSS en de IOSS is dat je in één land al die btw kunt voldoen, maar wil je dat niet en omdat je bijvoorbeeld toch al verplichtingen hebt in al die landen, ja, dan kun je gewoon volstaan met reguliere btw-registraties en aangiftes al daar.
1: Een helder verhaal. Ik, ik kan me wel voorstellen dat het voor ondernemers verwarrend wordt. Al die systemen die straks naast elkaar bestaan. Is er een soort van ezelsbruggetje waardoor mensen makkelijk hun weg kunnen vinden in, het, in dit systemenlandschap?
0: Nou ja, dat is een lastige. In zoverre dat het inderdaad... Ik zou zeggen, wij werken bijvoorbeeld intern met schema's. Omdat wij doen... Wij houden ons daar dagelijks mee bezig. Maar ook voor ons is het, om dit in beeld te brengen, is het veelomvattend. Dus wij, ik zou zeggen, werk met schema's, schakelen een adviseur in. Maar wat je, denk ik, het beste kunt onthouden is... Je bent meteen btw-verschuldigd in het land... Van, de, van de, particu waar de particuliere koper zit. Uh, dat is altijd belangrijk. Je, je moet in de gaten houden waar die zit. Je moet heel goed in de gaten houden um, hoe je goederenstromen is. Dus waar komen je goederen vandaan? Waar gaan ze naartoe? He, dus gaan ze van Nederland naar Duitsland of gaan ze vanuit Duitsland naar Duitsland of gaan ze vanuit he, China naar Nederland en dan naar Duitsland? Dus de goederenstroom is heel erg belangrijk. Um, en dan moet je inderdaad in de gaten houden: ga ik dus het OSS-systeem kunnen gebruiken? Kan ik de invoerregeling iOSS e gebruiken? Of ben ik toch een, in diverse eu lidstaten toch een lokale btw-registratie en btw-aangiftes, moet ik die gaan doen? En wat daarnaast nog een punt is, waar we nog niet eh, over gehad hebben, eh, wat er ook nog gaat veranderen eh, en wat er gaat komen is een wat zogenaamde, wat we noemen, platformfictie, Wat inhoudt dat je, op het moment dat er een platform is, hè, de, de Amazons, de bol.coms, die faciliteren jouw verkoop, dus vanuit een verkoper en leverancier aan de particuliere koper, dat dan dit platform degene is die de btw is verschuldigd. Dus je moet ook altijd nagaan, verkoop ik nou direct via mijn eigen website of verkoop ik straks via zo'n platform, waardoor ik klaar ben eigenlijk doordat ik verkoop aan het platform en het platform de btw is verschuldigd.
1: Oké. Okay. Nou, dat is, uh, dat is helder. Dus dat betekent dat het voor internationale verkoopplatforms ook het een en ander uh, gaat uh, veranderen. Dat betekent niet alleen voor Europese uh, verkoopplatforms, maar ook voor buitenlandse webshops, als ik jou zo hoor.
0: Ja, klopt. Um, dus inderdaad de in de EU gevestigde uh, platforms. Daarvoor geldt die platformfictie uh, voor uh, de goederen die komen vanuit buiten de EU, uh, onder de 150 euro... Maar op het moment dat het gaat om een eh, buiten de EU gevestigd platform, geldt dat zij eigenlijk voor alle eh, verkopen, dus de lokale verkopen of de afstandsverkopen in de EU, te maken hebben met deze platformfictie. Waardoor zij. Um, ja, daarmee meteen uh, die btw zijn verschuldigd en dus alles moeten weten uh, over wat er via hun platform uh, gebeurt en, en zij dus degene zijn die de btw moeten afdragen.
1: Betekent dat ook een administratieve lastenverzwaring voor online ondernemers? Want als ik jou zo hoor, als jij een, een webshop hebt, uh, in welke lidstaat dan ook, dat betekent dus dat je al die btw-tarieven van de lidstaten, maar ook van de buiten in jouw systeem uh, hebt moeten staan. Klopt dat?
0: Ja, zeer zeker. En dat moet je dus meteen bij de eerste verkoop. Hè, heb je een particulier in, ik noem maar wat, uh, Slowakije, Kroatië. Hè, je bent meteen btw in dat land verschuldigd. Je, je moet op de hoogte zijn van al die tarieven in al die landen. Je moet op de hoogte zijn, zijn er wellicht verlaagde tarieven voor mijn producten. Um, dus je moet dat heel goed in de gaten hebben. Hè. Je moet dat, die, die verschillende btw-tarieven dus in, meteen in je systeem verwerken, uh, in je kostprijzen rekening mee houden. En het voordeel is dan wel weer dat je kunt volstaan met dus één OSS, één loket aangifte in bijvoorbeeld Nederland, waarmee je dan wel al die btw weer kan voldoen.
1: Ja Ronald, dat is heel mooi, maar we zitten natuurlijk ook nog met een hele actuele gebeurtenis en dat is de brexit. Aan welke zaken moeten wij als Nederland gaan denken als straks na 1 januari het Verenigd Koninkrijk een derde land is geworden binnen de EU?
0: Dat heeft zeker gevolgen, het is dan dus buiten de EU en het kent dus ook zijn eigen regelingen. En voor de verkopen aan de Engelse particulieren geldt als Nederlandse webshop dat jij voor pakketjes onder de 135 pond je moet registreren voor de btw in Engeland. Omdat je meteen Engelse btw bent verschuldigd vanaf de eerste verkoop aan die Engelse particulieren. Uh, dus uh, dat is belangrijk om in de, in de gaten uh, te houden. Uh, dat dat snel moet gebeuren, dus meteen bij de eerste verkoop. En je kan dus ook niet gebruik maken hè, van de Europese systemen die we dan uh, straks bij invoering gaan krijgen: hè, de IOSS en de OSS-regelingen.
1: Uh, dat is duidelijk. Nog misschien even een vervolgvraag. Uh, we hebben de afgelopen maanden in de media uh, zo af en toe uh, wat behoorlijke misverstanden gehoord. He, bijvoorbeeld de directeur van uh, de koepelorganisatie uh, thuiswinkel.org. Die zei: van ja, straks moeten Nederlandse ondernemers dubbel BTW gaan betalen. En dat blijkt inhoudelijk niet altijd uh, juist te zijn. Uh, kan je daar nog wat over vertellen, Ronald?
0: Ja, klopt. Nee, er werd gesteld alsof je inderdaad dubbel btw bent verschuldigd. Nou, dat, is, dat is zeker niet het geval, want omdat Engeland dan buiten EU is, is de verkoop aan die Engelse particulier, dat is export en dat is gewoon ja, belast met 0%. Dus je bent in Nederland geen Nederlandse btw verschuldigd, maar wel dus Engelse btw, maar het is in ieder geval niet dubbel.
1: Nou duidelijk, Ronald. Ten slotte een eindvraag, want eh, dat is natuurlijk het, toch het belangrijkste. Waar moeten wij rekening mee houden wat betreft de ingangsdatum van deze nieuwe BTW-regels?
0: Nou, de regels gaan in ieder geval in per 1 juli 2021. Uh, dat is nu wel wat, wat vaststaat en, en dat, dat gaat echt wel gebeuren. Wat wel een heel belangrijk punt is voor Nederland, want uh, Nederland en Duitsland hebben aangegeven dat het heel lastig is voor hun ICT-systemen... om uh, hieraan te voldoen, dus om die systemen, die OSS en ioss e systemen in te regelen. En recent is aangekondigd dat ze, dat ze zeggen van ja, wij hebben, wij, het lukt ons niet omdat we 1 juli klaar te hebben. Nou, dat zou natuurlijk heel um, vervelend zijn voor al die, uh, die webshops, omdat ze dan dus niet van dat voordeel gebruik kunnen maken om in, in Nederland al die btw te, te voldoen. Nou ja, wij zijn natuurlijk aan het kijken van wat kunnen we doen. Maar ze hebben wel aangekondigd, waarschijnlijk begin januari komt er meer informatie voor een soort tijdelijke oplossing. Of in ieder geval om iets om te kijken hoe we dat in Nederland kunnen, toch kunnen gaan doen. Om het toch mogelijk te maken voor de ondernemers om die btw op een manier in Nederland bijvoorbeeld af te kunnen gaan dragen.
1: Nou Ronald, dank voor dit gesprek. Als ik jou zo hoor, dan ga ik nog snel die zonnebril uit China bestellen voor 1 juli volgend jaar. Om, om mijn btw te besparen. Ik heb begrepen dat dat na die datum niet meer mogelijk is. En ik denk ook dat dat, dat dat goed is. Ronald, alsnog dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En beste luisteraars, dank voor uw aandacht. Onze volgende podcast kunt u volgende week verwachten. En zal gaan over de nieuwe box 3 bepalingen vanaf volgend jaar. We praten hierover met emeritus hoogleraar Leo Stevens. Tot volgende week.